0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação dos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Vamos a um trecho da nossa palestra nesta última quinta-feira, onde nós explicamos por que muitos casamentos fracassam, muitos casamentos não dão certo, muitos casais nunca, de fato, conseguem entrar em um acordo e se tornarem, como diz a palavra de Deus, uma só carne. Vamos acompanhar, eu já volto para responder perguntas dos nossos alunos. <risos> Deus, quando criou o homem e a mulher, criou o casamento, disse o seguinte Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe E apegar se a quer dizer, ficará colado O hebraico original significa ficar colado A sua mulher E serão ambos uma carne assim Deus definiu o casamento e se você entender o que isso aqui significa o seu casamento muda vamos explicar
2: é, essa é a idealização foi a idealização de Deus quando ele criou o casamento que dois se tornariam. um e o que, que isso quer dizer na prática né? porque as pessoas não sabem o que é ser um com uma outra pessoa é né? difícil você pensar Você chegar a uma conclusão Como assim ser um só? Nós somos dois Nós temos cabeças diferentes Nós pensamos diferentes Nós queremos coisas diferentes Nós fomos criados diferentes Como que ele vai ser um comigo? Na verdade é assim Um sonho de consumo Que você deveria ter Para o seu casamento Porque quando você chega nesse nível de ser um com o seu marido, com a sua esposa, é como se você tivesse mais uma pessoa de você. Mais uma você. Que está ali querendo te ajudar. Que está ali querendo te servir. Que está ali torcendo por você. Ajudando você. Ser um é isso. É você ter uma outra pessoa. Como se você estivesse pensando no seu corpo. né? A minha mão ela não tem problema nenhum de botar meu cabelo para trás, né? Porque nós somos de um corpo só. Minha mão me ajuda. Meus pés, minhas pernas, o meu corpo todo, ele se ajuda, ele, ele torce para ele mesmo, ele quer o melhor dele. Não tem aquela coisa assim, a minha mão, essa mão direita, ela não quer ajudar, né? A cabeça ou a perna, ela só ajuda a outra mão. Não tem isso. O corpo ele funciona muito de uma forma harmônica. Né? Que Todos os membros do meu corpo funcionam pra, para o meu corpo. E ninguém reclama. Ninguém fica chateado. Ai, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Não. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E faz com prazer, porque é para o mesmo corpo. Mesma coisa no casamento. Quando nós somos um, então não tem problema de servir. Eu não tenho problema de servir o Renato. Porque eu vou estar servindo a mim também. Ver o Renato feliz me faz feliz. Ajudar o Renato me ajuda. Torcer para o Renato, eu torço para mim. É um só corpo. E é a mesma coisa vice-versa. As pessoas não sabem, não conseguem conceber isso, porque nós vivemos num mundo que fala que isso é ridículo. Que cada um tem que se servir. Que cada um tem que pensar em si mesmo. Quando ele ficava de mal comigo, o que acontecia? Ele ficava chateado. Ele estava pensando assim, não, eu vou punir ela, dando silêncio, mas ele estava se machucando. Por quê? Porque eu, sou, eu faço parte da vida dele. Nós somos
1: um. A verdade é que eu nunca consegui ficar de mal só dela. Eu é. ficava de mal dela e de mim também. É. Porque eu me sentia mal por estar de mal dela. Por quê? Porque nós somos um só. Nós somos o mesmo corpo. O que eu fazia, o que eu faço por ela, com ela, eu estou fazendo comigo e por mim. Então é impossível você punir a tua mulher sem se punir. Você punir o teu marido sem se punir. Impossível. Maltratar sem se maltratar. Exato. Então era um jogo que não tinha como eu ganhar. Nenhum dos dois podia ganhar, porque a gente tem essa tendência de pensar que dá para separar as coisas. Não, isso aqui é ela. Isso aqui sou eu. Não, isso aqui eu vou, vou punir, vou castigar, vou tirar isso para ela sentir. Na verdade, você está fazendo a você mesmo. O bem que você faz para ela, você faz para si. O mal que você faz para ela, você faz para si. E o bem também.
2: É, e, e você sabe quando você vive um casamento assim que vocês dois são um, então não tem competição. Vocês, vocês gostam de se servir, sabe? Tem coisas que eu não faço bem o Renato faz para mim. Ele me serve, né? computador, por exemplo, quando não consigo fazer o computador funcionar, Renato ele vai lá e resolve o meu computador, sem a má vontade, nada, não, ele faz porque ele está. se ele resolve o meu computador eu vou ficar feliz e ele vai ficar feliz tem coisas na casa que o Renato não faz bem muitas coisas na casa ele não faz bem e não tem problema porque eu faço para ele eu sirvo para ele. Então, a gente tem essa parceria. O que eu sou boa, eu faço. Porque eu sou rápida, eu consigo fazer direito. Consigo fazer melhor. O que ele é bom, ele faz. Ele consegue fazer melhor do que eu. Então, nós encaixamos. Um ajudando o outro. Isso que é casamento, gente. É um ajudando o outro. Um servindo o outro. Você, você deixa a outra pessoa te servir também. Quantas pessoas... Vivem reclamando, ah, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu, mas ela não deixa o outro servir, não deixa a outra pessoa servir, tudo tem que ser ela mesmo, porque ela não deixa, parceria é isso, você serve e você também permite que a outra pessoa te sirva, você que tem um casamento assim, que você é um só com seu marido, com a sua esposa, você é feliz no casamento, vocês dois podem ser totalmente diferentes. Assim, opostos, gostos diferentes, tudo. Mas, vocês têm uma parceria linda. E ninguém consegue entrar no meio de vocês. Porque vocês são um, não são dois. Quando é dois, entra outra coisa. Entra carreira, família, filho, dinheiro, sonho. Entra um monte de coisa. Agora, quando é um, não tem como.
1: Você estava falando sobre a importância de deixar o outro servir. E que muitas mulheres e homens, maridos, não sabem pedir para o outro. Então, eu queria que você desse essa dica aí. Pra... É. A dica de pedir é... É... Tão simples, né? Mas para muita gente é como descobrir a pólvora. Vamos lá.
2: É, porque você, às vezes, quer que a outra pessoa, ela... Adivinhe, né? E eu lembro que, às vezes, eu queria que o Renato adivinhasse. E, na minha cabeça, estava óbvio o que precisava fazer. Para mim, assim, era óbvio. Eu estou aqui cheia de bolsa, é óbvio que eu quero ajuda. Então, eu olhava para ele e ele... Né? E eu, assim, fazia... Né? E aí, quando ele se dava conta, ele pegava e eu ainda reclamava, né? Ainda bem, é. finalmente, né? Finalmente. E um, um dia eu cheguei à conclusão que o Renato é diferente de mim. Que nós temos essa diferença. Aliás, é uma diferença muito, assim, pontual no homem e na mulher. O homem não, não vê detalhe, não repara muitos detalhes, né? Ele vê assim, no geral, assim. E a mulher, ela vê os detalhes, ela repara, ela, ela sente a dor da outra pessoa. Ela... Se eu visse uma outra mulher carregando bolsas, eu ia pegar a bolsa da outra mulher. Porque eu vejo, puxa ela está sentindo dor ali, está pesado para ela. Mas não é o caso de muitos homens, né, como o Renato. Então, eu cheguei a essa conclusão, que eu ficava irritada à toa. Então, eu falei para mim mesma, eu, para quê, né? Para que ficar irritada à toa? E eu, eu, eu gosto de ser prática. Então, eu falei, sabe uma coisa, eu vou pedir. A próxima vez que acontecer isso, eu vou pedir. Então, eu tava estava lá com a bolsa, Renato, oi, você pode carregar essa bolsa? Ele carrega, não tem problema nenhum. Pronto. Se eu quero fazer Homem... qualquer coisa...
1: Desculpe, homem precisa de instruções.
2: Nem todos, né? né? Mas...
1: Às vezes a grande gente... Grande
2: maioria, né? É,
1: a parte que ela não contou é que... Eu, um homem muito ocupado, muito focado... né Muito estressado, com muitos problemas, né? Tentando resolver. Então, não estou prestando atenção na bolsa dela. Mas, se ela fala... Dá uma mãozinha com a bolsa.
2: Na hora. Até, até elogio, gente. Às vezes eu peço. Então, eu, eu, <risos> eu, eu me arrumei toda e, e, e eu passo na peristeira e não fala nada. Eu, e aí, Renato, gostou? Porque eu cansei de ficar pensando assim, ele vai falar, vai falar, vai falar e não falava nada. Então, eu, às vezes, isso é parceria. Eu já reparei, meu marido, ele, ele não, não repara muito. Né? Ele esquece, assim, de comprar um presente, ele não planeja... Nada, tá assim. Tá pegando
1: duro hoje. Pesado.
2: Eu tenho. Você falou, você que falou pra eu falar. Você que falou aqui pra eu falar, eu tô falando. Mas.
1: Se é pra ajudar, eu eu pode falar. Não
2: falo isso com, com rancor, nada disso. A gente leva numa boa.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervideo.com ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar... ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso... realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado... Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa... Eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervídeo.com univervídeo.com Você está ouvindo A Escola do Amor
1: Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos tratando do lado físico do amor. Exatamente, a vida sexual a atração física, que muitos solteiros têm dificuldade, porque a pessoa fica sempre procurando, sabe aquela pessoa não, aquela ali não é bonita o suficiente, eu quero alguém mais bonita que ela, aquele ali não é bonito o suficiente, eu quero mais bonito que ele, aquele ali é mais bonito, então a pessoa fica nessa questão de beleza, muitos dentro de um casamento não tem vida íntima, vivem um casamento sem sexo e... Esse é um problema grave hoje, apesar da sociedade estar tão sensualizada, nunca foi tão sensualizada nos conteúdos, nas comunicações, na TV, novelas, séries, etc. O ser humano está tendo crise sexual, crise de satisfação sexual e até mesmo dentro do casamento. Nós vamos falar sobre isso nesta quinta-feira, o lado físico do amor para casais e solteiros. Uma palestra... Vai ser para lá de especial, porque normalmente nós não tratamos deste assunto com frequência nas palestras. Mas nesta quinta, devido à necessidade, a tantos problemas, nós vamos abordar o caso. E agora vamos responder uma pergunta de uma aluna que está tendo problema exatamente nesta área, na vida sexual. Ouça com atenção.
3: Cristiane Renato Cardoso, a minha questão é na vida sexual. Eu tenho uma diferença de 23 anos de idade entre eu e o meu esposo. E, no começo do relacionamento, ele era bem ativo, sexualmente falando, né? Depois de uns dois anos e meio, ele começou a me procurar menos, ficar na sala assistindo televisão, né? eu não, não consigo acompanhar, vai dormir muito tarde. E aí, quando ele deita na cama, às vezes eu nem vejo, ele já dormiu. E... Eu tentava conversar com ele para ver se resolvia, entender se estava acontecendo alguma coisa com ele e ele disse que não. E quando acontece, acontece muito bem feito, mas demora muito a acontecer. E aí eu fui tratando a minha mente, tentando é, não pensar muito nisso até mesmo para não cair em pecado, né? Foi muito difícil e agora eu não quero mais. Né? Eu não quero, e agora ele quer, e é complicado porque ele, ele quer, mas não quer estimular o meu corpo e fica numa situação bem difícil. Eu, eu gostaria de, de saber o que eu posso fazer para resolver isso, uma orientação, porque eu tentei muitas vezes estimular ele, ser mais carinhosa, atenciosa, e muitas vezes que eu procurava ele, ele ficava falando que eu era assanhada. E que era para me parar com isso, que não era comportamento de mulher casada. E agora o meu corpo parece que tá adormecido. Não tem estímulo e ele quer. Aí eu não sei o que fazer.
1: Pois é. Sabe que isso aí relata, isso aí descreve o que está acontecendo com muitos casais. Muitos casais. Porque, porque não sabem dar a importância devida à vida sexual dentro do casamento. Sexo no casamento sempre é demonstrado na mídia, nas séries, TVs, filmes, etc., como uma coisa chata, entediante. E não é para ser. Porque se você seguir a lógica, não é? a verdade é que quando a pessoa fica pulando de pessoa em pessoa, ela nunca aprende nada, ela nunca tem uma pessoa ali para aprender mais sobre ela. Pessoa que tem um sexo casual, aquele sexo casual que ninguém conta, que normalmente é horrível. Aquilo que você vê nos filmes, né? A primeira vez e tal, aquela coisa assim, caliente. É só questão de filme, é encenação mesmo, é encenação pura. Porque na realidade, você não conhece a pessoa, não tem conexão nenhuma com a pessoa. É uma coisa física, normalmente o homem vai na frente, vai primeiro, a mulher fica vendo avios. É uma coisa horrível. Sexo casual é uma coisa horrível. E quem é verdadeiro e sincero fala sobre isso, né? Vai falar, vai confirmar o que eu estou falando. Por isso, o sexo no casamento, ele tem tudo pra ser maravilhoso, porque você... Você conhece bem a pessoa, você conhece o corpo da pessoa, você conhece a mente da pessoa, você sabe o que a estimula e o que a desestimula. Ou deveria saber, não é? Sabe ou deveria saber. E se não sabe, não está fazendo o casamento como deveria ser feito. Então, veja, o caso da aluna aqui, a idade afeta, afeta, você deu de a entender que é mais jovem que ele, né? 23 anos mais jovem. Então isso aí você tem que levar em consideração sim, porque digamos, eu não sei a sua idade, mas digamos que você tenha é, 35 e ele 58, né? 23 anos de diferença, é uma diferença e tanto um homem de 58 anos não é um homem de 35 então ele não vai ter aquela frequência Aquela virilidade Que um homem mais jovem vai ter Isso é natural e você deve entender isso Porque você entrou em um casamento Com um homem mais velho que você Bem mais velho que você E isso aí é uma outra questão da idade Que muitos né, românticos né, Não querem é, Reconhecer Quando você tem uma diferença de idade grande Com a pessoa, seja a mulher Ou seja o homem Você vai ter essa diferença na cama não tenha dúvida. Você falou que no início ele era, né, todo mais excitado. É claro. O cavalo velho gosta de capim novo, como diz o ditado, né? Então, você era novidade. Então, para você, para ele era uma coisa excitante. Mas o tempo passou, a novidade passou, e eles, os casais erram muito, não sabem manter o nível de atividade sexual em um padrão mínimo aceitável de frequência de prazer de satisfação e por isso a coisa vai desandando então diminui a frequência e a verdade do sexo é a seguinte quanto menos você faz, menos você quer fazer, você viu o que aconteceu com ele não é? ele foi parando perdeu interesse em você enquanto isso você perseguindo daqui a pouquinho você perdeu interesse porque quanto menos você faz, menos você quer fazer, até porque dentro do casamento, quando você é rejeitado pelo cônjuge, o que que isso diz? Isso diz o seguinte tem alguma coisa errada com você a pessoa começa a ficar cheia de grilos, cheia de pensamentos por que, que ele não quer mais nada comigo? por que que ela não quer mais nada comigo? será que há uma coisa errada? será que é uma outra pessoa? será que ela está paquerando alguém? será que alguém está dando em cima dela? será que ela está se satisfazendo? ele está se satisfazendo de outra forma vem um monte de grilo na cabeça e esses grilos esses grilos... Né, na hora lá da cama... Na hora H... Eles ficam... Qual o barulho que o grilo faz, hein? É... Como é que chama o barulho do grilo? O som... Cricri... Fica cri... cricando... Fica cricando... Cric... Cric... Esses grilos ficam na cabeça... E não deixa o casal... Não deixa a pessoa se soltar... Na hora da cama... Na hora do namorar... Não, não deixa... Porque fica pensando... Será? Olha só... Só me procura agora que ele quer... Ó. Só me procura agora por causa disso... Quer dizer... Então... A verdade é que tem que matar os grilos. <risos> quer resolver o problema na cama? Tem que matar os grilos. Primeiro, você tá grilada, você ficou grilada com ele por tanto tempo, porque ele te rejeitou, agora ele tá grilado com você. Né? E não está sabendo abordar, porque quando ele te procura agora, você disse, ele não quer nem estimular o teu corpo. Quer dizer, está faltando aí uma resolução dos problemas que levaram vocês a isso. Você está magoada com ele, você está grilada pela forma que ele te tratou por tanto tempo e agora é ele que está se grilando com você. Esses grilinhos têm que ser mortos, têm que ser eliminados. E a é só assim que vocês vão se acertar no relacionamento. Eu sugiro que vocês assistam a nossa palestra Sexo em um Casamento Blindado, que pode ser assistida no univervideo.com. Essa palestra, em duas horas e meia, Cristiane e eu mergulhamos no assunto do sexo em detalhes, e isso vai dar para vocês muito pano para manga, muito assunto para conversar, muito vocabulário para discutir o assunto sem brigar, e principalmente nesta quinta-feira nós vamos falar sobre esse tema na palestra da terapia do amor convido a todos os casais esposas, maridos casamentos que estão aí frios, gelados convido a todos que estão ouvindo o barulho dos grilos aí no, toda noite no quarto né? para virem nesta quinta-feira participar com a gente aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite Celso Garcia 605 no Braz e vai ter assunto para solteiro também, tá? eu sei que esse assunto às vezes é um o que a gente fala é um prêmio de consolação professor os mas não veja isso como prêmio de consolação não, isso é um prêmio de preparação, para que você não erre lá na frente, não tenha um casamento como esse, dessa aluna que fez a pergunta hoje bom alunos é tudo por hoje, vamos ficando por aqui voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar a sua pergunta e até amanhã com mais Amor Inteligente.
4: Prepare-se. Em setembro, uma sequência de palestras especiais com os professores da Escola do Amor. Dia 8 de setembro, palestra O Lado Físico do Amor. Para os casados, os professores irão explicar o que causa a falta de atração no casamento. E para os solteiros, dicas de como atrair a pessoa ideal. Dia 15, SOS Filhos, Pais que não têm paz. Uma palestra sobre questões como qual o reflexo dos filhos na relação, como agir com filhos de outro relacionamento, casais que querem ter filhos e não conseguem, como agir. No dia 22, os alunos paranaenses recebem os professores para um bate-papo especial em Curitiba. E no dia 29, será a vez da capital do Brasil ter uma aula para lá de especial sobre o amor inteligente. Escola do Amor ao vivo em Brasília. Atenção alunos, preparem os seus kits e separem o mês de setembro para cuidar da vida amorosa.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.